0: Olá, mundo! Olá, literatos! Olá, Brasil! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu, Caio Vitor, e algum convidado para apresentar, comentar sobre alguma obra literária. E nessa semana, tchan-tchan-tchan, aqui alguém que dividiu o tablado comigo no cursinho. Daqui a pouco eu vou trazer né, a renca do cursinho lá da época de 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17 E que defende as mesmas causas que eu. e A gente vai falar de um livro que, para nós, é um livro muito forte, ele é baixinho, mas é super inteligente e é muita gente boa. Alain, e aí Alain, tudo bem?
1: Olá Caio, olá Literatos, tudo bem com vocês pessoal? Aqui é o Alain, agradeço Caio os elogios, principalmente baixinho, Viu? vou me lembrar disso. Sem é...
0: preconceitos, tá? É. Sem Bom, estereótipos.
1: Pode deixar que isso vai ficar guardado, tá? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente por estar aqui e realmente é um fato, nós defendemos as mesmas causas e eu sou muito
0: grato por isso. Será que as pessoas acham que nós somos doutrinadores? em alguns?
1: <risos> eu acredito que sim, viu, Caio? Mas a gente vai levando, né? Vamos, vamos seguindo em frente. Né? Mesmo, mesmo sendo as
0: pessoas considerando a gente como doutrinadores, né? as causas, elas estão aí para serem defendidas, né? Bom, Alan, se apresenta para o pessoal, quem que é você, né? Além de trabalhar no cursinho, ter trabalhado comigo no cursinho, quem é você?
1: Bom, eu sou o Alan, gente, muito prazer estar aqui. Eu sou professor de sociologia, formado na UEL, formei em ciências sociais, também tenho pós-graduação lá, ensino de sociologia e também docência na educação superior, é, eu também, a gente tem uma segunda licenciatura em história, né? então eu também sou professor de história e tô, tô dando aula aí no Fundamental 2, ensino médio também cursinho. Nossa,
0: multiuso! <risos> multiuso! <risos> multiuso <também>. educacional! <risos> Bom, pessoal, é, a gente, como vocês sabem, quando eu convido... Alguém, o convidado, ele traz uma sugestão de livro E o Alan trouxe um livro que há muito tempo eu queria gravar Na verdade, eu acho que era um dos primeiros livros que eu queria gravar Só que eu tava com um pouco de receio de gravar sozinho esse livro Aí eu chamei algumas amigas minhas é, Só que elas ficaram, elas ficaram com receio, né? Porque vai falar sobre essa questão do feminismo negro E as eram brancas e tudo mais E eu falei assim, gente, não importa Eu acho que a gente tem que defender a causa do livro caso você concorde, né? Enfim, as uma deram e aí o Alan me trouxe esse livro e eu fiquei muito feliz. Qual que é o livro, Alan? É, o livro é O
1: Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro. E uma das coisas que a gente já aprende no livro é que a gente pode falar de outros lugares de fala, mas sempre é importante né, reconhecer outros espaços. Né? E... Sempre. Sempre. E esse livro, assim, eu fiquei, tive acesso a ele por meio de vídeos do YouTube, né, a professora e pesquisadora Djamila, ela dá várias entrevistas, e aí eu tive acesso a ele por meio dessas entrevistas e aí eu comecei a ler e falei, nossa, a gente precisa trabalhar sobre isso num podcast com o Caio.
0: <risos> e aí, pessoal, pra quem não conhece a Jamila Ribeiro, ela é mestra em filosofia lá na Unifesp, que é a Federal de São Paulo. Ela é de Santos, eu fiquei até chocado porque teve uma amiga minha que ela é do interior de São Paulo, Garcia mas hoje ela mora em Santos. E aí quando eu falo assim, nossa, eu conheci uma autora, fui numa palestra dela, não sei o quê Ela, ai, ah, é direto, ela tá aqui no Sesc, cai Quase toda semana eu colocar a minha mãe e eu, como verdade. assim? <risos> né, isso num passado. E a Jamila Ribeiro, ela já trabalhou como secretária adjunta dos direitos humanos lá de São Paulo em 2016. Ativista, feminista, professora, colunista da Carta Capital e da Folha de São Paulo. E hoje ela dá palestras aí pelo mundo afora, né? Brasil, uhum. Europa, Estados Unidos. É, eu tive a... o prazer de assistir duas palestras dela na Flip do ano passado, 2019. E, do... e esse ano, quando eu viajei no começo do ano, eu encontrei no aeroporto e ela foi super simpática, tipo, bateu um maior papo comigo, quase que é uma lágrima aqui. <risos> Mas enfim, Esquioma, vou falar sobre né? o livro. Esse livro, pessoal, é Lugar de Fala, ele é uma coletânea, na verdade, que a Djamila que organizou, né, coordenou o projeto, que se chama Feminismos Plurais, e é bem interessante porque são quatro livros que eles têm ao mesmo tempo, mas são perspectivas bem divergentes. E antes de começar a falar sobre o livro, Alain, não me corte ainda, é, eu quero ler um fragmento que acho que justifica todo o livro e toda a teoria que ela traz, e, enfim. Então, a Jamila Ribeiro lá na página 19. Ela vai trazer uma citação da Judite Troth, não sei dizer isso, é, que é uma ex-escrava lá do século XIX. E eu quero dar um fragmento para vocês que eu acho muito necessário. E fala o seguinte. Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa deve estar fora da ordem. Penso que, exprimidos entre os negros do sul e as mulheres do norte... Todos eles falando sobre direitos, os homens brancos muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem quando tinham que comer, e também aguentei as chicotadas. E eu não sou mulher? Parei cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. Alan, Acho que esse, esse fragmento da, da Trutch, esse discurso da Trutch, lá do século XIX, justifica muito bem a necessidade da Djamila é, trabalhar nesse livro a questão de fala. E eu acho que esse realmente é o objetivo, né? apresentar de forma didática essas questões sobre os feminismos. E não só a Trutch ela aborda, mas como outras teóricas bem relevantes, como a Bell, Hull, Bell Hooks, Angela Davis, a Quilomba, a Giovana Xavier, a Simone Beauvoir, Lélia Gonçalves, enfim, teóricas que vão que, é, trabalhar essa questão do questionamento da, da Turcci.
1: Sim, é muito bem lembrado essa, essa convenção que você cita, porque a gente está falando na, de 1851 na Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio e aí a Truch, ela chegou para falar sobre esse lugar de fala da mulher negra né? algo que as próprias feministas da época, elas não estavam pensando muito nessa situação da mulher negra havia uma luta das mulheres reivindicando direitos, mas essencialmente era uma luta de mulheres brancas principalmente, então a Trout chegou com esse discurso chocante, né? de colocando as várias situações que ela passa Como por exemplo, ela era mulher Mas ela não era tratada pelos outros homens Como mulher E além disso ela lembra também da situação dos filhos né, que os filhos dela foram vendidos como escravos, né? E a mulher branca, né? Os filhos, ela poderia criar os filhos com tranquilidade, sendo que ela vivia esse sofrimento todo e algo que o movimento da feminista da época não estava levando em consideração, né? Esse espaço da mulher negra, né? Então ela chega com esse discurso que choca a todos, né? Porque havia se pensado muito pouco nesse lugar de fala da mulher, né? Principalmente da mulher negra.
0: E, e o livro, pessoal, vai ser composto então, em quatro partes. Então, nessa primeira parte, ela faz um resgate histórico, que a gente vai comentar essas, essas outras partes. A segunda parte ela já vai falar em relação à mulher negra, que ela é sempre a, a outro do outro. A terceira parte ela traz então o que, que é o bendito lugar de fala, que a gente vai, que é o título do livro, né? E por fim, a terceira parte é todo mundo tem um lugar de fala. Uhum. E é, é isso que vai ser discutido nas partes. Então a gente vai seguir essa ordem e a gente vai comentando aí alguns fatos bem interessantes. Na primeira parte, nela né, mas fazendo aí um resgate mais histórico para entender essa questão do lugar de fala. Fazendo não só o discurso da, da aí do século XIX, mas também questão assim, que histórias são contadas e por quem elas são contadas.
1: Uhum. É, nessa primeira parte, a gente vai ter a ideia dela falando, então, desse, dessa questão histórica, como as mulheres negras foram tratadas E a Djamila chama a atenção da falta de visibilidade que se tinha sobre a situação da mulher negra né? Esse discurso representado pela Trut é, lembra muito bem essa questão, né? E a gente lembra também, ela fala também que há uma ausência de mulheres negras e também indígenas no feminismo hegemônico. Ah, é verdade. Né? Sempre tem sempre tem que ver né, a situação de outras mulheres também. E isso é uma das características do feminismo negro, que a gente já pode estar colocando aqui, que o feminismo negro, na verdade, ele não vai só defender a luta das mulheres negras, né? ele vai defender também outras formas, outras... É, vai olhar também para outros lugares de fala, para além da mulher negra, né, colocando essas situações, né, mostrando que esses lugares existem, né, que precisam ser discutidos, que precisam ser vistos, precisam ter visibilidade, tanto quanto outras questões também, né, outras formas de opressão.
0: E atrás uma parte ali que vai falar da, da Lélia Gonçalves, que vai ser uma teórica, enfim, é um livro teórico, pessoal, não é um livro assim, é um livro didático, só que a linguagem dele, como ela faz um diálogo com autoras clássicas, então ela traz um, uma perspectiva bem acadêmica, mas um, um discurso acadêmico acessível, uhum. né? Didático, vamos dizer assim. É, eu acho
1: que é um dos objetivos que ela coloca, né? De ser didático. Que, eu acredito que a, a ideia é que outras mulheres negras né? e, e toda, a, toda a população no geral, né? o, o senso comum, digamos assim, tem a leitura sobre isso, né, e possa refletir sobre essas questões.
0: É que são fatos que muitas vezes são banalizados. Por exemplo, no ensino médio eu não lembro muito assim, de trabalhar essas perspectivas. Tudo bem, já são quase 10 anos aí que eu saí do ensino médio. Mas, é... É diferente de uma realidade, sei lá, de 30 anos, né? Então, Sim. há quanto tempo a gente está atrasado, né? Que é, modernidade também, é essa que a gente chama de modernidade? É,
1: eu também não tive, né? Apesar de a gente ter uma diferença de idade bem grande, né, cara? Cu, tá? <risos> é, eu <risos> também não tive essas questões. E, e, tipo, é uma coisa que eu acredito também que ganhou mais força agora, né? Está tá um movimento mais forte até... Com pessoas sociais, como,
0: especialmente,
1: né? Pessoas como ela, né? Jamila mesmo, falando mais, tendo espaço, né? Isso é
0: muito significativo, porque... E a mídia aceitando, né? Exato, e reconhecendo, Reconhecendo. Né? Mas, enfim, a Lélia, que é uma autora que ela traz, ela vai trazer a questão, assim, que o racismo, ele se constituiu como a ciência da superioridade eurocristã. Eurocristã, uhum. desculpa. Uhum. E que, ou seja, é a ciência da pessoa que sabe mais, e eurocristã sempre o um homem branco, Patriarcal, que consequentemente uhum. é religioso.
1: É, eu acho que uma das discussões que está no livro, que ela fala, que é a questão da, da construção epistemológica, né? que é a ideia do conhecimento. Isso. Que esse conhecimento foi construído por esse homem branco, né? cristão, heterossexual, né? e, e essa visão dele é colocada como universal.
0: Machista, né? Machista. Não isso.
1: É, excluindo os espaços né, de outras pessoas, tirando o lugar de fala de outras pessoas.
0: E ela questiona, né, então, logo, quem pode ou não falar, ou melhor, quais são as vozes que são legitimadas uhum. e aí nós temos uma, uma grande problemática e essa essa questão por exemplo né ela fala sobre
1: neutralidade né o homem branco quando ele está construindo conhecimento né ele não está sendo neutro ele está falando de um lugar e aí eles reivindicam das mulheres negras ou de outras mulheres e de outros grupos sociais a neutralidade. Ah, você não tá sendo neutro, vamos, <risos> vamos falar vamos falar sobre outras questões, vocês estão gerando divisão, não façam isso e tal. Mas e eles fazem isso, só que não percebem, né? Ela coloca bastante... Tá,
0: como... Bom, está cristalizado, né? Se a gente pensar no comportamento social do qual eles é, foram criados, e enfim... E aí, ela até questiona assim, né, como que o poder e a questão da identidade funcionam juntos a depender dos seus, dos seus contextos, né, que você acabou de falar. A partir do momento que o homem branco ele fala de um posicionamento, de um lugar social, eu estou falando dentro de um contexto social. Então, hum. logo, ele não pode ser universal, ele não pode falar por todos. Que quem diz isso, e aí isso é bem comum nas falas políticas, se a gente pensar, né, é uma baita falácia. Sim. Porque eu tenho um contexto social do qual ele pertence, eu tenho uma questão de identidade, de gênero, de raça, orientação sexual, e que tudo isso vai influenciar no seu discurso. Uhum. E aí ele vai, ela vai colocar né, que o que está fora
1: disso, né, o que está fora desse homem branco, né, construindo conhecimento desse, dessa visão desse
0: homem heterossexual, é o outro. Né? E que essa já seria a segunda parte do livro, que seria a mulher negra, o outro do outro. Eu achei genial esse termo, é, eu nunca tinha ouvido esse, esse título, né? É, a mulher do outro, eu já, ouvia, já ouvi falar em algum momento aí da vida, mas quando coloca a mulher negra, a, o outro do outro, porque aí ela vai trazer então uma pirâmide uhum. social, e que essa pirâmide vai ser composta aí, é, a quilomba, se não me engano, que apresenta, alguma coisa assim. E que nessa pirâmide... Eu tenho então no topo um homem branco, depois a mulher branca, um homem negro e por fim a mulher negra. E que a mulher negra vai ser então a, a, o, o, a, o resto praticamente, né? E não vou falar assim, talvez uma pirâmide social de ser a base mas ser assim a, a última a ser pensada uhum. a, a última que tem legitimidade que tem voz e tudo mais é porque numa discussão sobre racismo o
1: sujeito é o um homem é o um homem negro né numa discussão sobre gênero o sujeito é a mulher branca né então Verdade. por isso se constitui o outro do outro né porque ela o outro seria no na questão racial o homem negro e a mulher negra é o outro do outro porque ela está em outra situação sim é a mesma superior. coisa a mesma coisa na questão de gênero né mulher negra sendo outra da da mulher da mulher branca, que já é o outro fora do homem branco, né?
0: E ela traz um dado aqui, cara, que eu fiquei bem em choque tudo bem que é um dado desatualizado, mas eu acho que não tivemos tantas mudanças significativas de 2015 pra cá em relação a esses tópicos. Não, acredito sim que tivemos mudanças significativas mas para pior penso uhum. eu. Então que nessa, nessa pirâmide aí que a Quilomba apresenta, que ela resgata no seu livro que é uma pirâmide da Quilomba a violência doméstica diminuiu 9% em 2015 para a mulher branca. Uhum. Em contrapartida, para a mulher negra, foi quanto? Subiu 54,8%. É, é foda isso. É, isso acho
1: que ela tá chamando a atenção, né? Um ponto importante que quando se pensa em políticas públicas, por exemplo, políticas públicas voltadas para mulher, para mulher, né? Se pensa... A mulher branca. branca. é, se esquece da situação da mulher negra. Então, políticas públicas foram criadas para combater a violência doméstica, tiveram sua efetividade, mais no grupo das mulheres brancas. E como a mulher negra fica nessa situação de não ser contemplada nas políticas públicas, aí se coloca esse aumento aí de 54,8% da violência doméstica da mulher. E isso, né, Caio, a gente passou, acabou de passar por um período de pandemia, né, então a gente teve um... Pode ser que esses números aí tem aumentado, né? teve essa discussão, Sim, né? Sim,
0: discussão de que né, esse isolamento social gerou um número mais, subiu não sei quantos né? A questão uhum. da, da violência doméstica, enfim, mas tem é. e, e, e é interessante que ela também, assim, gente, ela faz um diálogo teórico muito bacana, é, não é tão complexo assim. Acho que, na verdade, para você ter a primeira experiência sobre esse tema, eu acho que o lugar de falar, é um livro que você tem que começar a ler... E ela vai trazer um pouco da Simone de Beauvoir, daquele livro Segundo Sexo, que é um livro aí dos anos, é, não sei, primeira metade do século XIX, acho que vai ser ano hum. 40, alguma coisa, 40, Sim. enfim. E que a Simone Beauvoir ela já traz uma categoria do outro, né? E aí ela traz algum exemplo que vai citar a questão de habitantes de certa aldeia e que, eles, que as pessoas que vão para essa aldeia são pessoas que não pertencem a eles. Assim, os negros para os racistas, os norte-americanos. Então, se eu pensar que eu tenho uma comunidade branca e eu tenho uma pessoa que não pertence à minha comunidade branca...
1: Ela é o outro. Ele é, é, o,
0: ele é o outro. Uhum. E aí, esse conceito, que é um conceito que é... Acho muito importante você trabalhar, assim, até ensino médio, sei lá, é fundamental já dá pra trabalhar esse conceito e a gente, muitas vezes, não acaba trabalhando. Uhum. E aí você vê quanto que... Existe um sistema também, né, que parece que fomenta...
1: É, é, até a visão histórica, né, cara sobre a questão de do olhar que se olha para a história, sempre esse olhar do colonizador. Eu acredito que hoje a discussão esteja melhorando, né? Mas a gente ainda tem esse debate e pensar nessa questão da mulher negra, né? Olhar para a história com esse lugar de fala da mulher negra vai ser essencial, né? E pensar aí é, essa situação das mulheres, né? Gente, a questão que ela coloca também, ela, ela lembra uma autora que é a Collins, que ela fala sobre o forasteiro de dentro. Né, que a mulher negra ela estaria nessa situação. Então, além de ser o outro do outro, ela seria esse forasteiro de dentro, né? Que seria aí o um, um, a questão do movimento feminista, né? Tá ligado essa ideia, a questão do movimento feminista, quando coloca aí a, a mulher como o outro de uma situação de fora, né? da espaço
0: de fronteira, alguma coisa assim. Isso,
1: e, e ela sendo forasteira nesse próprio espaço que já é de fora, né? Por isso, forasteira de dentro. É um conceito... Muito, uma metáfora muito interessante pensar essa questão, porque ela não está tendo reconhecimento, né? ela está chamando a atenção que a mulher negra não está tendo reconhecimento que deveria ter nesses, nesses espaços de discussão feminina, por exemplo. Né?
0: E aí depois desse apanhado histórico que ela traz para gente, ela, na terceira parte, já vai então definir o que seria o bendito lugar de fala, uhum. né? O que seria então ela?
1: A ideia, essencialmente, ela começa o, essa terceira parte Pensando nas origens do conceito do lugar de fala Que no primeiro momento a gente está falando de um conceito ligado à comunicação Que era essencialmente
0: uma análise do discurso de grupos diferentes E que mesmo assim é bem incerto, tá, pessoal É, é um, Eles acreditam que, mas se você pesquisar bem sobre Você vai ver que eles não sabem de onde veio esse termo uhum.
1: E até daí ela relembra algumas autoras como a Spivak que ela tem um texto super, super importante para essa discussão, que é: pode o subalterno falar? Né? Que, é, que é a questão sobre justamente isso, né? porque colocando aí alguns grupos sociais como subalternos, eles poderiam falar? Né? Essa é a pergunta que a Collins faz, que a Admila lança a mão nessa, nessa parte da obra.
0: Quem pode falar nessa sociedade patriarcal, né? Uhum, quem, quem tem voz, né? E, e nessa questão, quando ela então traz essa visibilidade sobre é, quem fala pode falar numa sociedade patriarcal é interessante pensar que ela justifica assim né que todo mundo tem um lugar de fala que é o nosso contexto mas como que nós falamos a partir do nosso lugar de fala uhum. e que isso já vai entrar um pouco na, na quinta parte né que é a desculpa a quarta parte que ela vai falar que então todo mundo tem uma localização socialmente falando mas como que a gente fala a partir do desse nosso lugar? aí que eu acho que para mim, não sei lá, mas para mim acho que é o ponto clave, é, chave da questão, é como que a gente fala a partir do nosso lugar de fala. Uhum. Porque é, eu, professor Caio, é, como que eu falo a partir do meu lugar de fala, então dentro de da função social da qual ocupo, de acordo com o meu histórico familiar? Então como que eu reproduzo isso? Uhum. Eu acho que são questões que... Alguns extremos não aceitam, inclusive, né? Sim. Eu estava comentando aqui é. com um debate que tem mulher que não aceita que homem fala sobre feminismo, né?
1: Uhum.
0: É, e a gente tem que... Eu
1: acredito que ela está dando uma lição de humildade, assim, tipo, seja... Reconheça que o seu espaço é um espaço socialmente construído, então você vai estar falando, você pode falar de outras situações, mas você vai estar falando de um lugar, sempre em um lugar, e é pensando, pessoal, sempre uma questão de coletivo, nunca individual, porque, assim, algumas pessoas, por exemplo, que são negras, por exemplo, elas, elas passaram por experiências que é, não estão essencialmente ligadas ao racismo, porque, por exemplo, vão falar, ah, eu não sofri racismo, mas, espera aí esse é, o, é a sua experiência pessoal, quando a gente está falando de lugar de fala, a gente está falando de um lugar social. Né, e não individual. Então, quando ela coloca assim que você vai estar falando desse lugar, você está falando de um lugar social. Portanto, a, as suas experiências pessoais, elas são importantes, mas a gente está falando de experiências compartilhadas, né, não de experiências individuais apenas. Por isso que eu, ela chama atenção muitas vezes para algumas pessoas que no seu lugar de fala não passaram pela experiência do racismo, por exemplo, e aí elas vão muitas vezes falar sobre, o racismo. falar sobre o racismo, deslegitimando a luta, né? Falando ah, isso não é importante, por exemplo, porque eu não passei por isso ou algo nesse sentido que na verdade esse é o lugar de fala dela, mas ela tem que pensar esse lugar coletivo construído socialmente e historicamente, como a gente sabe,
0: né? Embasado em grande violência e desigualdades, né? É e eu acho que a função, acho que cabe a nós e não falo nós professor, mas nós, social, é pensando nesse lugar de fala, do qual fazemos parte é, e quebrar muitos valores, discursos cristalizados. Ela apresenta vários discursos, mas um que me chama muito a atenção que ela coloca e que não sei se você parar hoje para olhar é, socialmente é muito nítido. As empregadas domésticas, qual que é a porcentagem no Brasil das, mulher, das mulheres é, que são faxineiras negras? Uhum. Ou Quantas mulheres nós temos no poder, negras? Quantas professoras negras a gente teve ao longo da nossa vida, né? Quantas... Apresentadoras de jornais. Mas... Então, é, a gente tem uma sociedade que... que inclusive, quando eu coloco negro, alguma, às vezes as pessoas até romantizam, né? Eu vou lembrar o caso da Maju. Eu lembro que a Maju, quando ela assumiu a arquibancada do jornal nacional. da tarde, né? Nacional, acho que é. Não, uhum. acho que foi da tarde. Da é tarde. Uhum. Não, foi nacional, isso. Que o pessoal romantizou a, o negócio dela, mas... É não problematizou porque uhum. não é o fato de assumir é o fato de apenas ela estar lá uhum. e o pior de tudo é que eu achei que foi triste que eles esqueceram muito da Glória Maria tipo ela já apresentou um jornal sim não? é algumas são silenciadas né algumas... sim então é. É, é triste pensar nisso de como que eles somatizam algumas situações e não problematizam para falar sobre essa questão do lugar de fala, da questão do negro e tudo mais.
1: É, o ponto-chave,
0: eu acredito que é o,
1: um conceito-chave para entender a obra é a questão da interseccionalidade, Sim. que é a junção entre as formas de opressão. Então, quando a gente pensa mulher negra, a gente está falando de uma opressão de raça e uma opressão também de gênero. É. Então, junta as duas formas de opressão e pensa aí esse lugar, esse espaço socialmente construído. E é importante dizer que. Que ela também vai, vai propor, não hierarquizar as opressões. né não, não falar que um sofre mais opressão que o outro, né? Mas pensando sempre nessa questão do lugar social e pensando nesse lugar que, a partir disso, né, você vai construindo então a, as falas, né? Da onde que tá surgindo é, o discurso, da onde que tá surgindo o lugar de fala. E
0: eu acho que teve uma outra coisa que é importante a gente ressaltar, Alan, que é a questão do lugar de fala que é diferente de representatividade, né? Uhum. É, e voz também, né? Quando é fala assim que nós queremos voz, não é voz no sentido de existência, mas do debate político, né? De um debate real político, vamos falar assim. Mas a, a questão do lugar de fala, e é, que é diferente da representatividade, é muito importante a gente lembrar o que, que seria. Então, Caio,
1: essa questão do lugar de fala e a questão da representatividade, a diferença entre os dois, a gente pode pensar o lugar de fala, então, como esse lugar socialmente construído e você pode falar daqueles que são considerados subalternos a partir do seu lugar de fala. Né? Então, se você está falando de uma situação, por exemplo, você é um homem branco cis, você vai estar tá falando desse lugar e pode falar sobre outros lugares, mas você precisa refletir criticamente esses outros lugares. E a representatividade é como esse subalternos, então, vão estar ocupando esses espaços na hora de falar. Né? Então, representatividade. Vai estar tá mais ligado à ideia de quando esse subalterno fala e o lugar de fala é da onde o lugar que essa pessoa está falando.
0: E, ela, para terminar o nosso podcast, por que, que essa literatura, ou melhor, esse livro, desculpa, é uma leitura urgente? É uma leitura urgente porque as desigualdades sociais e, principalmente,
1: as desigualdades que recaem sobre a mulher negra são... É, atuais, né? existem muitas desigualdades ainda, é, heranças históricas que a gente precisa reverter e a gente precisa pensar criticamente essa questão para que a gente possa construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Né? aí Como você falou, acredito que esse é um princípio que nos une, nessa né? questão de lutar por uma sociedade mais justa e une diversas pessoas que estão aí no movimento né? e a gente precisa agregar
0: o máximo possível. E que vocês façam a leitura, pessoal, e que vocês levem aí essa, demo, essa democratização desse conhecimento, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter acesso, deve conhecer essa realidade, é, acreditar, eu acho que, nas pesquisas, é, uhum. cuidado com essas falácias, com as redes sociais. Mas, enfim, Alan, curti muito o nosso bate-papo, espero que você volte muito em breve, num próximo episódio. Agradeço muito o convite
1: por estar aqui. Gente, eu só quero lembrar, mais uma vez, que a gente está falando de um lugar... Né, então, Sim, claro. a gente precisa reconhecer isso e sempre ter a humildade de reconhecer as falhas que a gente veio a cometer. Né? Então, eu agradeço muito o convite que você me fez e tamo junto. Sem precisar se chamar, pode deixar.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço, gente.